0: A partir da jornada de quem quer crescer com base no encantamento de clientes é saber vender. Eu e Yasmin acredito que todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, nós passamos a, a, a ser vendedores, tá? Mesmo que seja por alguns momentos. Porque em algum momento da nossa vida a gente já vendeu um produto ou um serviço, mas também a gente já vendeu o nosso tempo, nós já vendemos nosso conhecimento, nós já vendemos é, informação. Então, em algum momento da vida, mesmo que ela não seja a sua profissão, né, a sua vocação, assim, por assim dizer, você em algum momento vendeu alguma coisa. Tá? Mas existe uma grande diferença entre os bons vendedores e os maus vendedores. Né? O vendedor ruim e o vendedor bom. O vendedor bom é aquele que se prepara Aquele que treina, que aprende novas técnicas, que aprende é, é, como abordar os seus clientes, como falar com seus clientes. Ele sabe tudo sobre o seu produto, todas as, as características, ele sabe quem é o seu cliente, ele sabe exatamente quais serão as... Ou objeções que o seu cliente vai fazer sobre o produto, ele sabe tudo, ele sabe a posição da sua empresa no mercado, ele sabe como e qual a melhor maneira de abordar determinado cliente, ou seja, ele se prepara, ele se capacita, ele está em constante evolução, ele cria relacionamento com o cliente. A diferença desse vendedor bom para o vendedor ruim é que o vendedor ruim ele acredita que a venda é um jogo de sorte ou azar. Acredito que ele vai chegar lá, vai vender, vai chegar a apresentar o produto, e aí o cliente vai falar sim ou não. Ah, não, eu não tenho dinheiro, não, eu não tenho tempo. E por ali acabou. Chegou, ah, realmente não vendi porque o cliente não tem tempo, o cliente não não tem dinheiro. Então o vendedor bom é aquele que se capacita, aquele que entende técnicas de venda. E hoje eu vou falar uma dessas técnicas de vendas que elas são milenares, por assim dizer, tá? Porque elas estão muito ligadas à nossa forma de pensar, ao nosso cérebro. Então elas são elas pertencem a todos os indivíduos, não tem uma pessoa que essas técnicas não funcionem. Então, com certeza, na sua venda, é, você vai conseguir colocar essa técnica em ação, que chama gatilhos mentais. Antes de eu falar quais são os gatilhos mentais, vamos entender antes como que funciona o nosso cérebro. Ele é muito inteligente. Tudo que ele puder fazer, adaptar, melhorar, para que ele economize energia... Para que ele não tenha que gastar tanta energia, ele vai fazer. E o que, que é esse processo dele economizar? É como se ele automatizasse alguns processos que futuramente eles se tornam hábitos. Então é assim que é a formação dos nossos hábitos. O processo de aprendizagem, o cérebro aprende, gastando bastante energia, bastante energia, mas depois ele já meio que automatiza aquilo ali e gasta menos energia naquele processo. Por exemplo, quando você está começando a um, aprender a andar, o cérebro ele gasta muita energia naquilo, até você entender, colocar um passo, é, um pé na frente do outro, um passo de cada vez, ter um equilíbrio corporal, é, saber onde pisar, como pisar, é, levanta, cai, chora, para, levanta, tenta de novo, machuca, levanta, ou seja, é um processo que gasta muita energia. Mas depois que você aprende, você não fica pensando Ah, eu preciso colocar o pé direito, depois o pé esquerdo, eu preciso ter equilíbrio Você automatiza esse processo É igual, por exemplo, quando você aprende a dirigir né? Você tem todas as ferramentas, tem volante, tem pedal, tem, tem é, é, marcha, tem os espelhos Primeiro você começa a ficar todo doidão Você não sabe para onde você olha, o que, que você vaza, o que, que você aperta, o que você mexe mas depois que você vai aprendendo o processo, as coisas elas começam a ficar mais fáceis e você não fica pensando, nossa, agora eu preciso olhar para o espelho esquerdo, agora para o espelho de cima, espelho direito, volante, marcha, aí preciso trocar. As coisas, elas automatizam. Então, o nosso cérebro, ele tende a fazer isso. E isso se torna a criação dos hábitos, tá? Ele faz isso para economizar energia. E tem algumas... É alguns atalhos que ele cria também, que tá comum em todos os indivíduos, em todos nós seres humanos, tá? Que é atalhos que ativam um, uma coisa acontece externamente e ela já ativa uma reação interna. É quase, eu costumo pensar alguns gatilhos mentais como se você tivesse, por exemplo, colocando a mão numa chapa quente. Você coloca a mão na chapa quente, rapidamente você já vai correr e tirar o dedo dali, porque tá quente, né, é uma ação e reação, é como se desse um clique no seu cérebro e o seu cérebro reagisse de uma maneira é, é, já quase que padronizada, tá, e o mais legal dos gatilhos é isso que eu falei, ele acontece em todos os indivíduos, todos os indivíduos, que eu digo seres humanos, né, Todos os seres humanos, eles têm esses gatilhos. Alguns até mesmo animais, eles têm também os seus gatilhos. Um pouco, às vezes, diferente dos, dos seres humanos, alguns semelhantes. Então, eles servem justamente para ativar alguma situação. O cérebro já sabe que aconteceu isso, eu preciso reagir dessa maneira. E por que entender quais são os gatilhos vai te ajudar na venda? Porque vai ser muito mais fácil você conquistar a atenção da, da do seu prospecto, né, da pessoa com quem você tá falando, e fazer com que ela tome uma ação, que ela faça alguma coisa. Então, os gatilhos mentais, eles têm esses dois objetivos dentro da venda, você capturar a atenção e você gerar uma ação naquela pessoa. Vamos supor, eu acredito que as mulheres vão se identificar mais com o caso, mas eu sei que também acontece com os homens, tá, eles só talvez não admitam isso. Mas vamos supor que um dia você tá andando no shopping e você acabou de receber o seu salário, tá afim de comprar uma roupinha nova, é, aumentar a autoestima. Realmente, assim, tá indo no shopping é, despretensiosa, querendo comprar alguma coisa. E aí você tá andando no shopping e você olha para uma loja que tá com uma placa grandona, assim, na frente, sale. E lá dentro tá cheio de mulher. As mulheres estão pegando acessório, elas estão com sacolas pra experimentar no, no provador, elas estão mexendo nas roupas, elas estão conversando entre si. A loja tá com, com um som alto. Ou seja, tem muita gente, tem muita coisa acontecendo lá dentro. Você olha e fala assim: gente, o que, que tá acontecendo? Nossa, a loja deve ter roupa boa. E aí você vai na loja, começa a mexer, vê, seleciona algumas roupas pra você é, experimentar. E aí uma mulher fala assim: nossa, essa roupa vai ficar ótima em você. Combina com o seu tom de pé. Combina com seu corpo O formato do seu corpo Vai ficar ótimo em você E aí você fala Nossa, será que vai ficar ótimo? Aí vem outra mulher e fala assim, Nossa, vai ficar lindo Experimenta, experimenta pra você ver, acho que tá ótimo o preço tá super bacana, e aí você pede pra moça, pra atendente, e ela fala assim moça, me traz um tamanho M desse vestido por favor? E aí a mulher vai lá a atendente vai lá, busca lá no, no, no estoque, chega e fala pra você, olha eu trouxe esse daqui, é o último M que eu tenho, e aí você experimenta o vestido fica perfeito em você, e aí você fala assim, nossa ficou maravilhoso, e a moça fala assim olha, realmente, esse é o último que eu tenho, se você não quiser, eu já vou levar pra, pra moça ali do outro provador que ela tá querendo experimentar, tá? E aí você pensa assim, nossa, é o último, ficou maravilhoso em mim, adorei esse. Não, moça, eu vou levar isso aqui, já pode separar esse aqui pra mim. E aí você vê que a moça, outra pessoa que tá do seu lado, é aquela mesma pessoa na, na loja que chegou pra você e falou que o vestido ficaria ótimo, que combinaria com o seu tom de pele, com o seu formato do corpo. E ela tá experimentando uma calça jeans. E aí você chega e fala, nossa, sua calça ficou maravilhosa, olha só como que destacou o formato do seu corpo. Não, com essa blusa aqui que eu separei, você vai pega a blusa e entrega pra ela, você vai ficar Tá maravilhoso experimenta e aí já começa a conversar ali várias pessoas no várias mulheres ali no provador conversando e no final você vai e compra e vai embora com a roupa que você o vestido que você experimentou e ficou ótimo o que que aconteceu nesse meio do caminho né vários vários gatilhos foram acionados você às vezes nem percebe que foi acionado mas foi acionado. Vamos ao exemplo. Quando você olha, por exemplo, para a loja e vê aquele tanto de gente lá dentro, automaticamente o seu cérebro entende o quê? Ué, por que, que tem esse tanto de mulher lá dentro? Por que, que tem esse tanto de, de pessoas lá dentro? Alguma coisa deve estar acontecendo, alguma coisa boa deve estar acontecendo. As pessoas estão saindo com sacolas, as pessoas estão experimentando, tem uma música lá dentro tá acontecendo, as pessoas estão comentando. É coisa boa. Porque se tivesse vazio, é, é porque se tivesse ruim, não teria ninguém lá dentro. Então, automaticamente, isso é um gatilho chamado de prova social. Você vê várias pessoas consumindo, utilizando aquele produto ou vendo aquela empresa ou participando ou falando daquela empresa ou consumindo alguma coisa, você automaticamente entende que ah, as pessoas estão consumindo aquele produto, tem muitas pessoas, então o produto ele deve ser bom, vou lá ver. Isso é um dos gatilhos. Quando você entra na loja... E aí as pessoas, né, as mulheres que estão lá, elas começam a comentar do seu vestido, falam que vai ficar muito bom, falam que você deve experimentar, que vai ficar bom com o seu tom de pele, que vai ficar bom com o seu corpo. Aí você já tem dois gatilhos que eles já são acionados quase que imediatamente primeiro deles é o gatilho da similaridade. Ou seja, mais mulheres, pessoas que também estão ali na mesma situação que você, que gostam das roupas que você está escolhendo, da loja em que você está. Ou seja, elas se identificam pela similaridade, no caso aqui, de gosto, né? de personalidade, de, é, de forma de se vestir. Então, pessoas que são parecidas, elas tendem a se atrair mais. Talvez você já até tenha ouvido é, falar assim, ah, é, você é a soma das cinco pessoas com que você mais convive. né? Justamente porque as pessoas próximas, elas tendem é, a compartilhar o mesmo gosto, então elas tendem a se interessar pelas mesmas coisas. E o um outro gatilho que é acionado imediatamente quase que junto com o gatilho da similaridade, é o gatilho da comunidade, ou seja, mais pessoas, as mulheres todas ali comentando, passando pela mesma situação que você, você também passando pelas mesmas situa situações que elas, então isso gera um senso tipo, estamos juntas, esse é um grupo, nós estamos com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, então é uma outra maneira de você é, se sentir parte de algo. Tá certo? Outro gatilho mental, você vai pro, pro provador, e aí lá você experimenta o vestido, ficou perfeito, e aí a, 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 a atendente chega pra você e fala, olha, esse é o último M que eu tenho, se você não quiser, eu vou passar pra outra cliente que está querendo experimentar, escassez, se é o último e ficou bom em mim, eu vou levar, eu vou ter este vestido, é um gatilho muito poderoso que tem também os seus poréns, porque às vezes as pessoas usam demais. Vagas limitadas, último estoque, último produto. Talvez então, fique tão exagerado que ele não convence. Então, utilizado da, no grau, né, na quantidade certa, ele tem um poder muito forte. E o último gatilho, que é um gatilho que, na verdade, eu coloquei ele aqui pra você, que é o um gatilho que eu mais gosto, que é o gatilho da história. Ou seja, eu te contei uma história, eu te contei um, um, uma sequência de fatos que você consegue imaginar e se conectar comigo, conectar com a minha história. Quando você utiliza o gatilho da história, você gera conexão entre as pessoas, você faz com que elas prestem mais atenção no que você tem para passar, no que você tem para contar, né? ela ativa emoções, eu tenho certeza que algumas mulheres que talvez estejam assistindo agora o vídeo, elas tenham pensado numa situação que aconteceu com elas muito parecida, exatamente igual, ou seja, ativa emoções, imagina se a sua loja favorita estivesse com promoções assim, né? então ativa emoção quando você conta uma história, e você cria uma ação, né? quando você conta uma história com um propósito, o meu objetivo aqui foi criar que você imaginasse essa ação e você entendesse, agora que eu já te falei, onde os gatilhos estão dentro dessa, dessa história. Uma história curta, uma história simples, objetiva, mas cheia de gatilhos mentais. Então, a, é a que eu mais gosto é o poder da história, justamente porque você consegue contar uma história com um objetivo por trás. Né? Então, é um gatilho mental muito poderoso. Claro, existem outros gatilhos, existem outros gatilhos. O gatilho do contraste, né, o apresentar, às vezes, muito mais caro, depois você vê que o produto o produto que você realmente queria vender, a pessoa vai perceber ele como um produto mais barato, já que tem outro produto muito mais caro. É, o, o, produ, o gatilho da especificidade, você ser mais específico, não tão genérico, saber falar em pontos, é, saber colocar detalhes dentro da sua história, ou colocar detalhes dentro do seu produto utilizar este gatilho, o gatilho da autoridade, né, uma pessoa falar do, do do seu produto ou você falar do seu produto com autoridade, vale vale destacar que a autoridade ela é diferente, não tem nada a ver hoje, já não tem mais nada a ver necessariamente com diploma. Tá? com você ter uma certificação naquilo, é claro que quando você vai, por exemplo, é, no médico, o que seu médico fala, você acredita, porque ele tem autoridade daquilo, ele entende do que, que ele está falando, mas hoje há outras maneiras de você construir autoridade sem a necessidade de um diploma, Tá? Se você é, entende muito bem, às vezes uma vivência que você teve, ah, me formei em tecnologia, mas hoje eu trabalho com jardinagem, significa que eu não tenho, uma, não possa ter uma autoridade de jardinagem simplesmente porque eu me formei é, em tecnologia, em sistemas de informação, enfim, né? É, é, claro que eu posso ter, eu vou construindo autoridade com o tempo, né, as pessoas elas vão percebendo que o que eu falo é, realmente é importante, eu falo assim, essa pessoa falou, então eu vou acreditar nessa pessoa. Né? Se, por exemplo, uma dessas pessoas que estava lá na loja, na história, é uma blogueira super famosa, que se veste super bem, que dá várias dicas de roupa e ela chegasse para você e falasse vai combinar com o seu tom de pele, vai combinar com o seu, com o seu corpo, você iria levar aquilo aquele comentário né? com muito mais é, é, valor, porque é uma pessoa, uma autoridade que fala sobre roupa, que fala sobre estilo. Imagina se a loja ela tivesse uma... É, uma dessas profissionais consultoras de imagem, né? E ela chegasse para falar para você, olha, esse daqui já não é tão recomendado, mas esse que você experimentar pode ter certeza que vai ficar maravilhoso. Se tivesse esse profissional, você iria acatar, porque é uma autoridade falando do assunto. Então, há vários outros gatilhos mentais, gatilho mental do evento, é, gatilho mental... Da, da coesão, gatilho mental da razão. Então, tem vários, vários, vários outros gatilhos mentais que você pode aplicar no seu negócio. E um detalhe, quanto mais gatilhos mentais você conseguir colocar dentro do seu script de vendas, dentro das, do seu da sua marca, do seu produto, do seu marketing. Quanto mais gatilhos mentais você consegue empilhar, mais força você consegue chegar no seu cliente para que ele preste mais atenção em você e que ele execute uma ação, ou seja, que ele compre o seu produto ou o seu serviço. Então, por isso que é importante você entender sobre algumas das técnicas, e os gatilhos eles são muito poderosos por conta disso, porque eles estão em todos os seres humanos. Todos nós somos bombardeados de gatilhos mentais é, a todo momento. Né? Numa propaganda, na internet, no Instagram, na loja. É, a todo momento nós temos gatilhos mentais sendo acionados. Então é importante você, se você quer vender mais, entender quais são esses gatilhos para você adaptar eles no seu negócio e colocar em prática e vender mais e crescer mais. Esse foi mais um episódio do We Love You Cast. Se você gostou, já fica para o próximo.